0: 日経マネーの学びポッドキャストレイナのマネーの扉 The Gates of Money 皆さんこんにちはタレントのレイナですこの番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの長岡よしゆきさんです。長岡さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 長岡さんといえばポイント活動ですが最近はどうですか
1: 前回レイナさんとお会いした時からは2000円分ぐらい減りました。あらま。今8万円ちょうどくらいですね。ということはポイントをまた何かに交換したということですかだいぶコーヒーとかジュースに変わりました。なるほど。最近、職場に近いコンビニで、ポイントを使うと、実質半額くらいで飲み物などをもらえるというキャンペーンをやってたんですね。そこで、キャンペーン期間中は、毎日お店に行って交換してました
0: 。半額というのは魅力的ですね。暑くなる前に飲み物を安く仕入れておいたというわけですが、一体何本くらい交換したんですか
1: ペットボトルとか、紙パックのものとか、ざっと40本ぐらいですかね。40本はすごいですね。冷蔵庫がいっぱいになりそうですね。あと、お菓子とか、アイスにも交換しました。あ、はい、いいですね。実質半額だと思うと、ついお菓子にも手が出てしまいます。もう10本以上飲んでしまったので、次のキャンペーンが待ち遠しいです
0: 。いやー、長岡さん、いつもポイントを有効活用してますね。
1: 貯める方では何かありましたか特に大きい買い物はしていないのですが、強いて言えば火災保険をカードで払ったぐらいですかね。小学短期保険の商品です。小学短期保険、略してショータンってご存知ですかいや、ショータン名前は聞いたことがあるんですけど
0: 、使ったことはないですね。あ、今日長岡さんが話したいテーマが見えてきましたね。
1: <笑>すいません。ちょっと見え見えでしたね。ショータンには、なかなか面白い商品があるんです
0: 。そうなんですね。では今日は小学短期保険の魅力について詳しくお願いします
1: 。承知しました
0: 。中岡さん、そもそも小学短期保険ってどういう保険なんでしょうか名前からはお手軽な感じがしますが、大丈夫な保険商品なんですよね
1: 。ええ。決して怪しい商品ではありません。ミニ保険とも呼ばれる通り、扱う金額が比較的小さくて、契約期間が短い保険商品のことです。制度上、一般の保険商品とは区別されていますが、消費者が保険料を払って、トラブルにあった時に保険金を受け取れるという仕組みは同じです。制度上違うというのはどのあたりですかまず、扱う会社が違います。通常の保険は、〇〇保険。ショータンは〇〇小額短期保険という会社が扱います。商品の違いで大きいのは、毎日の時に受け取れる保険金額の上限ですね。いわゆる火災保険などの損害保険の分野では1000万円。死亡保険は300万円。医療保険は80万円です。ショータン以外の一般の保険では上限はありません。生命保険では1億円なんていうものもありますが、少学短期保険ではそうした金額は扱っていません
0: 。期間も短期なんですよね。この短期というのはどのぐらい
1: のことですか保険期間は、病気や怪我といった生命保険分野は1年。事故などに備える損害保険分野は2年です。大手の保険商品だと、契約期間が10年といったものがありますが、そういうものはありません。あと、一般の保険には、一定期間が過ぎたらお金が戻ってくる。いわゆる貯蓄性のある商品がありますが、奨学短期保険にはありません。掛け捨てのシンプルな商品がほとんどです
0: 。保険といっても様々ですが、奨学短期
1: 保険にはどのような種類があるんでしょうか小額短期保険で利用者が多い分野の一つが火災保険です。賃貸住宅などに入居する人が火災などに備えるための保険ですね。自分の家具などが被害を受けた時や建物に損害を与えてしまった時の大屋さんに対する賠償などを保証します。ちなみに私は今賃貸物件に住んでいて先日契約したのが小額短期保険でした
0: 。なるほど。意外と身近な存在なんですね
1: 。ええ。私は管理会社から勧められました。運営会社も大手企業のグループ会社だったので不安もありませんでしたね。商品の内容も以前に加入していた大手のものとほとんど同じで、むしろ保険料は割安でした。手続きもネットで簡単にできました。少学短期保険はシンプルな商品が多いので、保証内容に対して保険料が割安なことが多いと言われてます
0: 。割安なのはいいですね。保険料以外に
1: も何か特徴はあるんでしょうか大手の保険会社ではあまり扱っていない、特定の人に刺さる保証を用意する商品が結構あります。全員に関係あるものではないけれど、必要な人には嬉しい保険ですね
0: 。へえ、刺さる保険ですかどんなものか気になりますね
1: 。今日は大きく3つに分けて紹介したいと思います。1つ目は、キャンセルに備える保険です。例えば、急に病気になったり、仕事で出張に行くことになったりして、旅行やコンサートに行けなかった場合に、キャンセル料を負担してくれる商品です。
0: それはいいですね。行動制限を緩和されましたけど、新型コロナウイルスにはまだ感染する人がいますし、急な仕事で困る人もきっといますよね
1: 。そうなんです。商品にもよりますが、交通機関が遅れたり、一緒に行く予定の人が病気になったりした場合にも対象になります。基本的には、保険に加入した上で、医療機関にかかった、出張に行ったといった証拠になる書類を提出すると、キャンセル料を負担してくれる仕組みです。商品自体は以前からあるのですが、新型コロナの感染が拡大して、契約が増えたケースもあるようです
0: 。いや、私今年の夏休みにはベトナムへの旅行を計画しているんですが、海外旅行は直前にキャンセルするとかなりのキャンセル料がかかりますよね
1: 。そうなんです。私の同僚は昔、夏休みの直前に担当分野ですごく大きなニュースがあり、泣く泣く海外旅行をキャンセルしていました。結構なキャンセル料がかかったと思いますよ。また、結婚式を中止にした場合に備えられる商品もあります。コロナ禍では数ヶ月後の結婚式ができるかどうかと心配する人が利用するケースも多かったようです。特に金額が大きいイベントではこうした保険があると安心できますよね。
0: キャンセルへの備えというのは確かに刺さりそうですね他にもありますか
1: 2つ目はストーカーやインターネット詐欺といった最近増えているトラブルに備えるものです
0: 最近ストーカーは確かに深刻な問題ですからねどんな商品なんで
1: しょうかストーカーの被害に遭った場合にガードマンが駆けつける費用を保証します監視カメラなど、セキュリティ機器の利用料にも対応します。事態が深刻な場合に、一時的にホテルに宿泊したり、引っ越しをしたりする場合にもお金が出ます
0: 。カードマンが呼べるんですね。保険料はいくらくらいですか
1: 月に500円です。保証対象には条件がありますが、一人暮らしの人など、この料金なら払ってもいいという人は多いかもしれませんね。そう思います。それではインターネットのトラブルはどんな場合に対応してくれるんですか例えばネットに悪質な書き込みをされたとか、子供がいわゆる SNS いじめの被害者になった場合には、削除の請求とか、場合によっては警察への被害届けのような手続きが必要です。こうした場合で、相談窓口を紹介してくれたり、弁護士に相談する費用が出たりします。また、パソコンのデータが取り出せないときに、復旧してもらう費用も保証します
0: 。これも最近増えているトラブルですね。頻繁にはなさそうですが、万が一トラブルに巻き込まれたら、一人で対応するのが難しいこともありそうです。弁護士や専門家を頼れるのがいいですね
1: 。その通りです。ネットのトラブルといえば、例えばフリマアプリで買ったものが注文したものと全く違うものだったというような詐欺被害やコンピューターウイルスに感染して情報を漏らしてしまうなど他人に迷惑をかけるようなこともありますこの保険では弁護士費用のほか賠償費用の保証もあります
0: ネットのスキルや知識は人によって差がありますよねその辺にあんまり自信がない人や子供がいる人などには役立つ商品かもしれませんね。
1: そうですね。三つ目は女性向けの医療関連の保険です。妊娠・出産関連など女性ならではの保障に特化した商品がたくさんあります。例えば妊娠中の切迫早産、切迫流産、あるいは出産した後のいわゆる産後うつとなった場合にその治療費を保証する商品があります。出産後に子供が入院した場合や、自然分娩での入院で保険金を受け取れる商品もあります
0: 。なるほど。確か一般的な民間の医療保険では、出産ではお金を受け取れないことが多いんですよね
1: 。そうなんです。一般的な医療保険は、妊娠していると保険に加入できなかったり、加入できても、保証が制限されたりすることが珍しくありません。少学短期保険の商品には、妊娠中や不妊治療中でも加入できる保険もあります
0: 。本当に色々な商品がありますね。焦点にはなぜ変わった商品が多いんですか
1: 一般の保険会社の商品は、多くの契約者と長く取引する前提で設計します。金融庁の認可が必要なので、商品の企画から発売まで1年以上かかることもあるそうです。そのため、発売までの時間や費用がたくさんかかってしまうのですね。その分、保険料も上がりやすくなります。特に従来なかったタイプの商品を発売するときには、その傾向が強くなります
0: 。その点、少学短期保険は違うんですか
1: 少学短期保険は、届け出制で、商品を比較的短い期間で発売できます。1ヶ月で開発した商品もあるそうです。決していい加減というわけではないのですが、チャレンジしやすい仕組みということですね。大手の保険会社も、小額短期保険の会社を作って商品を出しています。ある会社の人は、実験的な商品を出しやすいと話していました。
0: えー、いろいろ試しやすいというわけですね。これからも新しい商品が出てきそうですね
1: 。実際、少学短期保険から広がった商品もあります。例えば、賃貸住宅の入居者が孤独死した場合の遺品整理費用などを保証する商品は、少学短期保険から始まりました。最近は大手の保険会社もこの保証を広く扱っています。ペットの治療費を保障するペット保険もショータンで広がりました
0: 。ペット保険も孤独死保険も聞いたことがありますが、ショータンで広がったんですね。個性的な商品が多いのはわかりましたが、注意すべき点はありますか
1: 基本は普通の保険と同じで、契約するときには約款などをよく読むことです。また、保険に入ると安心感はありますが、むやみに入るのもお金の無駄です。強いて言えば、少学短期保険は、契約する保険会社が破綻した場合の保護機能が比較的弱い。保険料に応じて所得税が安くなる保険料控除の対象でないという弱点があります。ただ、もともと保険料が安く、期間が短い商品が多いので、そこは大きな問題ではないと思います
0: 。今日はいろいろと発見がありました。小学短期保険のことを詳しく聞いたのは初めてでしたが私も自分に合うう保険があるかどうかど探してみたいいと思います続いてのコーナーはデーナの Funny Japan このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに外から見た日本の面白い点不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは、すみませんが多いです。日本の人はすみません、申し訳ないですなど、よく謝る印象がありますが、これはどうしてなんでしょうか日本の人が英語を話すと、とにかく、I'm sorry の数が多いと感じる外国人は多いのですが、いや、長岡さん、一体これはなぜなんですか
1: ?2 つあると思うんですよね。お2つはいえー、まずずとりあえず謝っておいた方が無難だろうっていう、あの、日本人の文化というか、そういうものがあると思います。なるほど。はい。あともう一つは、本来、英語だったら、この、I'm sorry と言うべきでない場面を、I'm sorry と言ってるんじゃないかなっていうのは、あるかと思うんですよね。すいませんってこう、すみませんはいろんな意味があるので、それを使い分けを失敗しているのかなっていうのが。私の解釈です謝,謝罪のほかに何があるんですか、意味としては。<笑>そうですね、すいませんでごめんなさいが、アイム・ソーリーだとするんですよね。で、はい、あとは、ほ、え、か、ー、には、エクスキューズ・ミーっていうような
0: 。ああ、なんか遠くの方から、はい、すいませんみたいな感じですねで
1: 。電車混んでる時にあに、人をかき分けるときに、すいませんあ、すい
0: ません、すいません、ちょっと通ります,あれ Excuse
1: me ですよねな、はい、なるほどなるほほどど<笑>だったりあとは軽いお礼もあったりします、ね。確
0: かにありますね
1: 。サンクスですよね。はい。
0: 何かちょっと、これ取ってって言ってもらった時に、ああ、すいませんみたいな感じで、えー。思
1: いがけずお土産もらった時にすたと、すいません。すいません。とかってい
0: う。はい。確かに、確かに。ここがねやっぱりこう私もなんとなくはわかるんですけど外国人のお友達に聞かれるとあんまり説明できないんですよねどういう場面ですみませんを使うのかっていうのは結構やっぱり日本ならではのハイコンテキスト文化の日本ならではの言葉かなっていうのは感じますね教えるのがすごい難しいです<笑>
1: <笑>ああ、でも便利な言葉だと逆に言ってしまってもいいかもしれないですね
0: ああ、とりあえずす
1: みませんって迷ったら言っちゃったらいい相手は不快になりませんっ
0: ていうでもそうすると言その何でしょうなんかあまりにも意味が多すぎるとまあお互いその暗黙の了解といいますかそのルールとしてこう共通認識があればいいんですけど最近だといろんなコミュニケーションの仕方がある中で,で世代間のギャップも多い中で何でしょうこういう曖昧な言葉っていい面もあればちょっと悪い面もあるのかなって思ったりもするんですけどあ
1: 。テキストの文字情報だとちょっとそぐわなないいかかもしれないですね確かに顔を合わせてる時にはとっても便利な気がします
0: こういうのなんか教科書に載ってるといいんですけどねなかなかこういう説明ってなかったりするんですよね<笑>本当にこうあの日本の人にこう教えてもらわないとわからないっていう外国人の人すごい多いと思います
1: 。ああそうですかやっぱりでも逆にみんな日本語を学ぶ人は逆にそここだわってしまうのかもしれないですねどう違うのかなって。
0: そうですねいいのあの中岡さんが冒頭におっしゃってた通り多分「すみませんイコールアイムソーリーっていう教え方がもしかしたらそもそも悪いのかもしれないですね。ああのそういうふうに習うので基本的にそうですかはい。なので本当はいろんな意味がある結構んでしょうユースフルな役に立つ言葉なんだよっていうスタンスでまず教えるのがいいのかもしれないですねそ
1: うでですす、ね、謝るっってていい意味ではすみませんん多分軽いんですようんあの公式の場所で謝罪するときにすみませんとはあんまり言わないですね。あの、重大な、ね。そうですね。謝罪の時に。なんでし
0: ょう。大変申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでしたとか。とかですよね。っ
1: ていうふうになるので
0: 。
1: すみませんは、ま、軽い挨拶。っていうふうにもしかしたら日本語の教科書には載せた方がいいのかもしれま
0: せん、ね、面白いですね。じゃあ逆もしっかりこう、日本の方って結構すみません、イコール、I'm sorry とか excuse me って覚えてる人が多いと思うので、英語で喋るといきなり I'm sorry を連発する日本の方ってすごい多いんですよね。なので、逆に英語ではあんまりこう、sorry は言わないので、使うのは控えた方がいいかもしれないですね
1: 。そうですね。きっとそうですね。<笑>みんなそれも日本語のもともとの意味合いでとりあえず謝っとこうって思うから選択肢としてソーリーを使っちゃうんじゃないかなっていう気もします
0: 。なるほど、なるほど。でしたら長岡さんもあの海外に行かれる際にはソーリーは禁止でお願いし
1: ます。気をつけます。
0: <笑>日経電子版のマネーの学びではこれから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 。今日は少額短期保険についてお話ししましたが日経電子版マネーの学びには、小額短期保険に関する記事もあります。例えば、個性派ミニ保険、産後うつやストーカー被害にも備え、ペット保険もタイパとコスパ、窓口生産や選べる保証割合、賃貸用ネット破壊保険、転居後も継続、手続き簡単などです。特に最初の記事は、登山やアウトドアで遭難した際の救助費用を保証する保険や、スマートフォンの修理費用を保証する保険、痴漢冤罪に対応した保険など、様々なユニーク保険を紹介しています。説明文の中にリンクがありますので、ぜひお読みください
0: 。長岡さん、今回もありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました
0: 。では、レいナのマネーの扉、次回もお楽しみに